0: Velkommen. Jeg heter Birgø Emanuelsen, og dette er en slags podcast. Den følger tung utgivelse av lydbokforlaget i samarbeid med Tiden Norsk Forlag. I løpet av ti episoder, over 10 dager, kan du få høre min nyeste roman Anna og kjærligheten. Fra 11. maj kan du også kjøpe boka overalt hvor bøker selges. Den vil da være som e-bok, papirbok og lydbok. Lydboka er også tilgjengelig på lydbokforlaget.no. Men nok om det, her er første episode av Anna og kjærligheten, og det er forfatteren selv som leser. Spør du din far om det eldste yrket, blir han blyg og taus. Går du til din mor, forteller ho med stolthet. Hennes svar er selvsagt. Det nevnes allerede i Bibelens første åndedrag, det bør heller ikke overraske, for så tett er denne kvinnen forbundet med selve tilblivelsen at alle verdens kulturer har vilt skjenke henne evig liv. Derfor synger hun til oss fra sangen og myte, fresker og hulemallerier. Hon nevnes i selskap med konger og krigsherrer, med diktere og oppdagere. Alle verdens herskere har nærmet seg henne slik de alle har nærmet seg døden. De har bedt å tryggle henne inn til sine mest private værelser, for neste dag ville brenne henne som en heks på bålet. Det er kanskje sant som det blir sagt, at det var bønnene og arbeidsfolket som dannet menneskelenken vi trakk bøttene upp av brønnen med. At det var dem som lot oss drikke. Spør du din mor, vet du det likevel. Det var denne første kvinnen og hennes søstre som smidde slektsløkkene sammen. Fra om jordmorkunsten av Tori Lima. Del 1 Vannet ville rense henne. huden over fingrene, neilene, alt det som stadig var i berøring med de velbrukte instrumentene, med kollegene og pasientene, alle deres små, ubetenksomme bevegelser. Anna lod vannet flomme kaldt før hun stengte kranen og gikk ut i døråpningen. Over fødestuen lyste det fremdeles rødt. Snart ville det blinke, og da skulle hun gå ned i gangen forbi det grønne og gule blomstermønster i plastduken, forbi oppslagstavlen med alle sine råd, in den tunge døren. På stua skulle det fødes atter ett barn. Moren, fortsatt i retsel over hva kroppen hennes hadde gjennomlevd, ville bryte ut i varme tårer i det hun fikk et ferdig menneske lagt over det oppjagede brystet. Faren, som allerede hadde reist seg fra den røde i hjørnet, så tett inntil radiatoren at han flere ganger hade lagt hånden over rillene for å prøve å ane hva konen hans opplevde, ville gripe henne og si noe som bekreftet det som nettopp hadde skjedd. Anna kunde fremdeles la seg bevege av det. Livets jordbundne begynnelse ble ingen rutine, slik døden kunne. Hun klødde sig over handbaken. Huden hadde ikke gått av altså åpen. Jorden hadde bedt å bruke handsker slik de andre gjorde. Likevel unngikk hun så ofte som mulig. De brakte den avstand med seg. Etter at hun hadde lært hvor god en berøring kunne være, hvor mye varme som kunne overføres fra ett menneske til et annet bare gjennom utsiden, virket det umulig å skulle trekke på sig en beskyttende hinne. Har du hørt noe? Anna ristet på hodet, snudde seg ikke. Ida kom opp på siden av henne. De ringer nok etter deg snart, så. De ble stående og stirrer på det røde lyset over døren. Det er tvillinger. Den gangen nikket Anna. «Men faren er ikke med», fortsatte Ida. «Han rakte ikke». «Nei vel?» Anna snudde sig mot henne. «Tvillinger kan komme tidlig», sa hun. Ida ble stille. Hun tog et steg ut i gangen, kikket først til høyre, deretter til venstre, mot den gamle røykebalkongen. Da hun trådte tilbake i døråpninga, og de ble stående ved siden av hverandre, sa hun. «Men kan du tenke deg det?» og skulle føde inne? Anna smilte. «Du må huske at jeg er litt eldre enn deg», sa hun. «Nei, mente det ikke sånn», sa Ida raskt. En varm følelse kom over Anna. Hun ville si at det ikke gjorde noe, at en vær måtte leve i sin egen tid, men det ville blitt for mye. Det var ikke nødvendig å legge gjær i disse tankene. Malvin visste ikke engang at fødselen var i gang, sa hun i stedet. Den røde lyste fortsatt mot dem. «Mær forventning nå», slo det henne. «Dessuten er jeg jo ikke alene.» «Nei da», begynte Ida, sukket og gikk tilbake inn på pauserommet. Jeg sette på litt vann. «Ja takk», sa Anna. Og denne gangen passet på å snu seg og smile. Ida stilte seg ved vannkokeren, satte håret opp i en hestehalle, og Anna kunde se det avlange gjenskinnet fra taklyset i de store øynene hennes. «Det står ikke der å synes synd på meg.» Ida rister først på hode, Den lille hestehallen logger av bak henne. Samtidig knep hun leppene igjen. «Jeg, men kjære deg», sa Anna, og snudde seg tilbake mot gangen. Ikke en dag kunne gå uten at de minnet henne på det. Det ble stille. Bare bruset fra det stadig varmere vannet fylte rommet. Snart klappte den lille hendelen opp, og kunne høre skapdørene bli åpnet, en etter en. Ida var på hils med ledelsen allerede den første uka, men fortsatt hadde du ikke lært seg hvor teposene lå. Igjen kjente Anna kløen fra hånden. Hun stakk i lomma. Når den først fantes var medlidenheten umulig å rømme fra. «Jeg tenkte på hvordan det var for dig sa Ida, da hun igjen var på plass ved siden henne. Anna tog emot den varme drikken, ristet på hodet og holdt kruse in mot magen. Det som begynte som et kjærtegn tog snart til å svi innenfor det tykke stoffet. Hun burde sikkert være takknemlig. Likevel ville hun bort fra den omsorgen, fra disse vakre, triste øynene. Hver gang noen mente de kunne begripe hva det var, dette som noen gang var hennes liv, forsvant det for Anna selv. Alle som sa de forsto hva som hadde hendt henne, forsto med sine følelser ord, med sitt eget indre. Og i all denne forståelsen, i alt Anna måtte godta, mista hun litt etter litt den hun var. Anna pekte mot lampen uten å snu seg, kjente hvordan lyset i gangen stakk i øynene. Nå hadde jeg holdt på lenge, sa hun. Ida kremte han ned fra tekoppen, som om han det gjemt seg der i det varme vannet. Jorden vet hva hun driver med, så? Anna nikka. Er det ingen andre i natt? Er det kommet et ungt par til vakta rett før du gikk på, men jeg sendte de hjem igjen? Var det knappt åpning? Var bare redd, tror jeg. «Men det kan være de kommet tilbake fra, så hadde det vært plass til noe ville de gå over.» Anna sukker. «Vi skal jo ikke si det lenger.» Ida ble bratt i nokken. «Si, og vem spurte hun. Anna hever øynenebrynet. Men Ida ga seg ikke. «Av og kan jeg merke at du er eldre enn meg, altså. Den er enorm respekt nu hun har for Gerd.» «Det handler ikke om respekt», begynte Anna. Men hun følte sig sliten. «Orker ikke fortsette.» «Jo», avbrøt Ida. «Ja.» Bare fordi hun er avdelingsleder, så må som hun sier. Det var sånn da man ville bedt om å gå ekstra helger også. Det var ingen andre som sa ett ord. Om Anna kjente sig ensom, handler det ikke om hvor mange som var i berøring med utsiden hennes. Nej, hun drømte om å møte noen som kjempet sig forbi den utsiden, som trengte sig gjennom, for så å stede der inne hvor hun selv var og levde. Dit hverken stemme eller negle rakk. «Sier du det?» sa hun til slutt. «Ja», sa Ida. «Ja, ja», gjentak hun, og tok en stor slurk. er vet vel best, dere unge?» Ida lo igjen, litt oppgitt denne gangen. <går> Nej men det er ikke sånn vi skal sluke alt», så. hun. «Nei, da», svarte Anne. «Det er faktisk vi som kan denne jobben.» Det var hun i det minste i. Hun likte egentlig denne siden av Ida. At hun kunne la seg engasjere den minste ting, og at kroppen hennes aldri klart å skjule det. Kanskje kunne hun si at ho satte pris på den jobben Ida hadde gjort, for det gjorde hun. Det var Ida som hadde krevd flere heltidsstillinger, og satt seg ned med Gerd og ledelsen da arbeidspresse var i ferd med å slite ut en del av de yngre. De som ikke visste hvordan de skulle spare sig selv, og tida godt nok. Det var likevel et tvegasverd. For det var nå en gang slik at denne jobben var for dem som likte å arbeide. Du måtte lære deg å si nei, men du måtte også lære deg å si ja. Ja, det ordner vi. «Ja, det løser vi. Ja, kjære dig han overlever.» Hun så på Ida igjen. Hjertet hennes var umulig å mislike. Likevel skulle hun ønske at det brant like stert for arbeidet de faktisk måtte gjøre. Når de unge først kom, trodde de alt handlet om å redde liv som ellers ville gå tapt. Det kunne ta år før de gikk upp for de at det betydningsfulle like gjerne kunde ligge et annet sted, i de små oppgavene som først ble kalt rutiner.» for mye mening som lå gjemt i arbeidet de trodde de allerede kunne. Døren til fødestua gikk opp, og en kvinne på hennes egen alder kom ut på gangen. Anna hevet hånden og vinket, men kvinnen gikk rett bort til mattrallen, fylte opp et hvitt plastbeger med rød saft, og i seg før hun fylte begre på ny. Enda en gang slukte hun drikken, klemte sammen plastbegeret før en grep om trallen, holdt sig fast. Det så ut som hun ba. «Går du bra der inne?» ropte Ida. De rykket til i kvinnen, og snudde sig lette fram med et smil. «Å oh ja, hun er så sprek», sa hun. Ansiktet hennes var blekt og tungt, men det tar sin tid. Hun ventet sig mot trallen, fylte et tredje begger med saft, og det virket som om hun skulle bli stående, men så snudde hun sig mot dem. «Jeg tror ikke har hadde greid det der igjen», sa hun. Ida lo. Nej, du har vel gjort ditt», så hun, og løftet tekåpen opp mot henne. Kvinnen sa ingenting, men heva begre, og de skålte mot hverandre i lufta, og hele ansiktet hennes opp. Det falt så naturlig for Ida dette. Kvinnen var ikke ferdig. «Ja, 14 timer holdt jeg på, men det føles som om hun nettopp fikk henne. Og tänk, nå ligger hun der inne og føder selv.» Så grep det hektiske taket henne igjen, og hun tømte begre, småløp bort til døra, i det sig bak henne, kikket Anna på klokka som hang over oppslagstavlen. «Går du av nå?» spurte hun. Ida trakk upp mobilen og sjekket sin egen klokke. «Ja, men jeg blir sittende en time eller to.» Hun snudde sig «Det ska være et nytt møte med rådmann neste uke, og jeg vil ha forberedt meg. Alle her mener at det burde bli oss som får beholde føddetilbudet, men jeg må ærlig talt si at jeg det er vanskelig å vite hva jeg skal mene.» Anna nikket. «Men det har jo bestandig vært her», begynte hun. Ida snudde seg mot henne. Anna kunne høre på pustene at ville komme en ny lekse, så hun løftet hånden opp foran seg. Hvilke meninger de skulle ha, hadde Ida bedre kontroll på enn henne. Etter bare noen måneder i jobben hadde gått rett til sykehusledelsen over hode på gerd og forlangt at en av legene, Gunnarsen, måtte flyttes bort fra føden. Hun samla samlet uttalser fra kollegene, hadde forbundet i ryggen, og det tog ikke lang tid før hun fikk det som hun ville. Hun beundret Ida for det. Ikke kun fordi hun fikk fjerne en gammel lege som oppfødte seg ufint mot pasientene, men måten hun gjorde det på. Den naturlige tryggheten hun hadde. Hun var så sikker i alt, og i møte med den sikkerheten tog Anna sig i å savne noe hun selv aldri hadde hatt, mens hun først nå, dette siste året, hadde oppdaget at hun manglet. Kanske var det mot? «Det der blir vel etter min tid uansett», sa hun. Ida snudde sig bort, pusten roet sig. «Si ikke det», sa hun. Du ska se at du må stå i det etter du styr på. Anna lo. Det hadde ikke vært meg imot. Ida la en hånd på skuldrene hennes. Så godt det gjorde å bli rørt ved. Det tror jeg deg på, så, hun, før hun snudde seg og gikk tilbake på peiserommet. Anna lente seg mot dødlisten. Kjente hvor tung kroppen var. Hun tittet i kruse. En mørk, bouillonaktig væske hadde samlet seg rundt posen, og hun lukket øynene, Heldte en kalde, stramme drikken i sig. Hun skulle til å gå for å sette koppen på benken da hun hørte at leven løsne ut i gangen. Det var de elektriske dørene som ble åpnet. Men ikke slik de skulle. Nei, noen presset mekanismen opp, nærmest brøt seg inn. Hun ville rope på Ida, men nysgjerrigheten grep henne, så hun bøyde seg fram fra døråpninga og kikket ned over korridoren. En ung man med åpen jakke kom løpende. Hun fikk knapt tid til å før han sto foran henne. Elisabeth? Elisabeth Sand? Hvor ligger hun? Anna stivna. Hun klarte ikke å se annet enn at munnen hans beveger seg. Ansiktet han bar på hvor, hvor mye han lignet på noen. «Hallo?» sa han, og enda ropte han ikke, men snakket raskt, uforståelig. «Kan du hjelpe meg? Hun føder. Det er kona mi.» Anna fortsatte å styre på ham forsøkte få hjernen til å samarbeide, fortelle seg hvem han var. Den unge mannen tog et steg frem, veiva hånden foran en hennes. «Hallo! Hun føder!» gjentok han. Men Anna svarte fremdeles ikke. Fikk de ikke til å du noen her?» spurte hun i stedet. Og i det hun så hvordan øynene hans smalna, at hele han var i ferd med å spisse seg, brøt en stemme gjennom skodden i hodet hennes. «Vi trodde ikke du kom!» sa Ida raskt. Hun på rom 206 rett der frem under det røde lyset. Takk, sa han, men venter ikke på svar. Løp bare mot døra. Ida i henne i skulderen. Er du der? Jeg kjenner ham, sa Anna. Jeg kjente ham. Fremdeles lå Idas hånd på skulderen hennes. Føler bra, så altså? placerte Plasserte hånden over pannen, så tilbake på skulderen. Du er varm. Anna riste på ordet. «Nei, nei», protesterte hun. Der begynte det røde lyse å blinke. Ida trakk hånden fra skuldrene hennes, men Anna holdt henne igjen. «Anna, du må gå nå», forsøkte Ida. «Jorden trenger deg der inne». De hørte noen rive opp døren til fødestua. Den unge mannen ropte noe mot dem. Men Anna ble stående. Hun kjente Idas varme synke inn i seg. Hun hadde allerede lukket øynene. «Ikke slipp meg», sa hun. Ikke slipp meg igjen. Dette har vært et utdrag fra romanen Anna og kjærligheten av Birgø Emanuelsen. For mer informasjon om forfatteren og hans andre bøker, gå inn på birgøemanuelsen.no